0: Der bundesweite Corona-Inzidenzwert ist mit fast 170 so hoch wie seit der zweiten Welle nicht mehr. Obwohl mittlerweile 67 Prozent der Menschen in Deutschland voll geimpft sind, müssen wieder mehr Infizierte ins Krankenhaus. Und auch die Zahl derer, die an Covid-19 sterben, steigt gerade wieder. Nach einem ruhigen Sommer stecken wir jetzt also mittendrin in der vierten Welle. Was plant die Politik für den Winter und kommt doch noch die Impfpflicht? Darüber habe ich mit Angelika Slavik gesprochen, meiner Kollegin aus dem Parlamentsbüro. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Dieser Winter, der wird in Sachen Corona auf jeden Fall erträglicher als der letzte. So zumindest hatte ich das angenommen. Aber jetzt gehen bei allen Werten die Zahlen nach oben. Jens Spahn, der fasst die Lage an diesem Freitag so zusammen.
1: Die vierte Welle ist schon länger da. Wir merken aber jetzt, dass diese vierte Welle mit voller Wucht kommt. Wir haben die ersten Regionen in Deutschland, in denen auch Patienten Covid-19-Patienten verlegt werden
0: müssen. Dabei hatte die Regierung mit Jens Spahn doch erst vor wenigen Wochen beschlossen, die epidemische Notlage auslaufen zu lassen. Unter anderem deshalb haben sich jetzt die Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Ländern getroffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Jens Spahn hat im Anschluss an das Treffen die Boosterimpfung für alle bestätigt, also auch unabhängig vom Alter. Aber für wen ist diese Auffrischung besonders wichtig? Und noch eine Frage beschäftigt jetzt viele Menschen. Die Mehrheit der Deutschen, die wünscht sich mittlerweile ja eine Impfpflicht. Aber ist das wirklich eine gute Idee? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Angelika Slavik gesprochen. Sie beobachtet für die SZ die Corona-Politik in Berlin. Angelika, woher kommen denn jetzt diese aktuell so hohen Zahlen? Sind das alles Ungeimpfte?
1: Es sind nicht alles Ungeimpfte, es sind mehrheitlich Ungeimpfte, soweit wir das wissen. Von 90 Prozent ungefähr ist die Rede auf den Intensivstationen. Man muss aber sagen natürlich, dass, dass jetzt bei manchen Menschen, vor allem Ältere, die am Anfang geimpft wurden, dass da jetzt der Impfschutz natürlich mehr als sechs Monate her ist und die neuesten Daten legen nahe, dass das sozusagen ungefähr die Grenze ist, wo der Impfschutz dann auch wieder abnimmt. Vor allem für Menschen, die schon grundsätzlich eine schwächere Immunantwort haben, also ein schwächeres Immunsystem haben und das folglich auch einen schwächeren Impfschutz entwickeln. Für die ist sechs Monate eine besonders wichtige Grenze. Und die ist jetzt gerade bei besonders vulnerablen Gruppen, die am Anfang der Impfkampagne geimpft wurden, die ist jetzt erreicht.
0: Dann lass uns doch vielleicht an der Stelle gleich kurz über den Booster sprechen. Also wenn du jetzt sagst, da sind viele Leute dabei, die möglicherweise sich nicht infiziert hätten, hätten sie denn den Booster, also die Auffrischungsimpfung schon bekommen? Die jetzige Lösung oder der Vorschlag sieht ja vor, dass eben jetzt alle den Booster sich geben lassen können mit dem nötigen Impfabstand und nicht mehr nur die Menschen über 70. Die STIKO allerdings hat gesagt, sie will weiter bei nur die Menschen über 70 bleiben. Warum sind die sich da überhaupt gar nicht einig eigentlich?
1: Ja, das ist ein, ein schönes Beispiel dafür, wie Wissenschaft und Politik nicht zusammenpassen manchmal. Die STIKO entscheidet aufgrund der Datenlage und da gibt es eben jetzt Daten für die Menschen über 70 und für die anderen, äh, da werden die Daten noch gesammelt und geprüft und so weiter. Politisch ist es aber natürlich schwierig, so ein Signal auszusenden. Das heißt, die politische äh, Willensbildung geht jetzt in die Richtung, dass alle einen Booster angeboten bekommen und ich glaube, man kann auch jetzt ablesen, dass das sicher der Standard wird, weil wer sich schon hat impfen lassen, wer sich also dafür entschieden hat, der will natürlich den Impfschutz auch behalten. Es macht ja keinen Sinn, sozusagen mit einem nachlassenden Impfschutz in den Winter zu gehen.
0: Jetzt weiß man ja, dass eben die Impfungen sehr, sehr gut äh, schützen. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass sie nicht 100 schützen können und dass man auch als Geimpfter das Virus weitergeben kann. Deshalb würde ich mit dir gerne kurz noch über die Regelungen zu den Tests sprechen. Also bist du der Meinung, dass wir zurückkehren sollten zu viel mehr Testen und auch kostenlos wieder testen können, so wie es ja zum Beispiel auch in deinem Heimatland Österreich der Fall ist?
1: Das stimmt. Ähm, äh, Österreich ist in vielerlei Hinsicht kein Vorbild, aber das mit den Tests, das haben sie schlauer gemacht, das muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, dass man, wir haben jetzt seit drei Wochen, etwas mehr als drei Wochen, keine kostenlosen Tests mehr. Ähm, ich glaube, dass man schon jetzt sagen kann, das war eine Fehlentscheidung. Ich kann verstehen, warum man das versuchen wollte, weil der Gedanke war, die Menschen, die sich nicht haben impfen lassen, die würden dann sozusagen, wenn die Testerei was kostet, wenn das richtig ins Geld geht, die würden sich dann doch noch impfen lassen. Jetzt wissen wir in der Zwischenzeit, es gibt ja Umfragen und Studien dazu, dass ein sehr großer Teil der Ungeimpften, fast 90 Prozent, auch tatsächlich überhaupt nicht die Absicht hat, überhaupt nicht in Erwägung zieht, sich impfen zu lassen. Für die, die reagieren auch sozusagen Druck von außen, auch diesen finanziellen Druck, eher mit noch mehr Widerstand. Das heißt sozusagen, dieser Effekt, den man erhofft hat, den wird es nicht geben. Der Umstand, dass die Tests jetzt aber was kosten für die meisten Menschen, auch für die Geimpften, führt natürlich dazu, dass Menschen weniger testen gehen, auch, auch Geimpfte weniger testen gehen. Und wir haben ja gerade gesprochen über das steigende Risiko von Durchbruchsinfektionen. Da macht es natürlich Sinn, Testen für alle kostenlos äh, zur Verfügung zu stellen. Gerade für Menschen, die verantwortungsvoll mit der Situation umgehen wollen, die also sich fürs Impfen entschieden haben. Gerade denen sollte man das unbedingt anbieten.
0: Jetzt noch mal kurz zu den Leuten, die sich eben nicht impfen lassen wollen. Also es ist ja so, dass wirklich die ganz, ganz große Mehrheit derer, die auf den Intensivstationen liegt, das sind alles Leute, die eben nicht geimpft waren. Und die Experten sagen auch, also es wird sich auf jeden Fall jeder, der sich nicht impfen lässt, infizieren, wahrscheinlich sogar noch diesen Winter. Und das ist eben nur eine Frage der Zeit. Wie soll man denn dann damit umgehen? Also kann man diese Leute, die sich eben teilweise auch aus Angst vor der Impfung nicht impfen lassen, irgendwie vor sich selber schützen? Also
1: ein Faktor ist auf jeden Fall, die kommunikativen Anstrengungen muss man noch einmal verschärfen, ganz klar. Ich finde auch, also sozusagen sowohl was die Aufklärung der Impfung angeht, also ich, ich finde, wir haben viel zu wenig kommunikative Kampagne gesehen. Dazu kommt der Umstand, dass man, dass ja im Internet sehr, sehr viele Falschnachrichten zum Thema Impfung kursieren. Und da hat, glaube ich, die Bundesregierung lange nicht verstanden, dass sie da viel, viel offensiver dagegen halten müssten. Alles andere ist tatsächlich schwierig, muss man sagen, weil natürlich in der Gesellschaft jetzt schon sehr, sehr viel Spannung auf dem Thema Impfen ist. Also die Polarisierung ist natürlich unglaublich und das, das Gewicht oder sozusagen das, das Spannungspotenzial, das in unserer Gesellschaft mit diesem Thema jetzt verknüpft ist, das ist mindestens so besorgniserregend wie das Virus selbst.
0: Damit spießt du jetzt wahrscheinlich an auf ähm, die mögliche Impfpflicht. Allerdings ist es ja so, dass die, ähm, der aktuelle ARD-Deutschland-Trend hat ergeben, dass die Mehrheit der Deutschen sich sogar eine Impfpflicht wünschen würde. Also was sagst du dazu? Was ist deine Haltung zur Impfpflicht?
1: Ja, Impfpflicht, ich kann das verstehen. Ich, ich, ich kann alle Menschen verstehen, die dieses Bedürfnis haben. Das Problem ist natürlich, das ist schon ein harter harter Eingriff. Also wenn eine allgemeine Impfpflicht für alle das ist schon, das wäre eine so große Abkehr von allem, allen Werten, allen Freiheitswerten, auf die unsere Gesellschaft sich eigentlich geeinigt hatte. Das ist schon wirklich richtig schwierig. Anders sehe ich beim Thema Impfpflicht zum Beispiel für Pflegepersonal. Ich glaube, dass da der gesunde Menschenverstand schon stark dafür spricht. Also ich glaube, es ist wahnsinnig schwer verständlich, warum jemand, der die allerschwächsten, die, die vulnerabelsten Gruppen überhaupt betreut, warum der oder die nicht alles tut, um das Risiko für diese Menschen zu vermindern. Das ist wahnsinnig schwierig nach, nachzuvollziehen.
0: Okay, dann sprechen wir zum Schluss noch kurz über die 2G-Regel. Mir erscheint das eigentlich eine plausible Regelung, wenn man sagt, das kann uns vor einem bundesweiten Lockdown bewahren. Aber spricht in deinen Augen vielleicht trotzdem was dagegen?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was dagegen spricht, ist tatsächlich, dass es den Raum reduziert, in dem sich Geimpfte und Ungeimpfte begegnen. Also wir laufen natürlich in Gefahr, dass sozusagen sich zwei Parallelwelten bilden, nämlich solche für Geimpfte und solche für Ungeimpfte. Es gab jetzt einzelne Unternehmen zum Beispiel schon, die versuchen das in ihren Kantinen. Die sagen sozusagen, es gibt jetzt die Kantine im zweiten Stock, die ist für die Geimpften und die Kantine im dritten Stock ist für die Ungeimpften. Das ist natürlich gesellschaftlich super schwierig. Dazu muss man auch sagen, dass 2G natürlich auch nicht die absolute Sicherheit bietet. Die gibt's leider nicht. Was man, was man mit der Impfung und mit dem Testen und so immer nur erreichen kann, ist eine Veränderung von Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, man kann immer das Risiko reduzieren. Und 2G ist sicher grundsätzlich für die Menschen, die dann drinnen sind, sehr, sehr sinnvoll und ein viel besseres Gefühl und macht in vielerlei Hinsicht Sinn, aber es ist wieder so, gesellschaftlich führt uns das in ganz, äh, ganz dunkle Abgründe, fürchte ich.
0: Angelika, dann vielen Dank fürs Gespräch und schon mal ein schönes Wochenende. Wünsche ich euch auch. Danke sehr. Nach meinem Gespräch mit Angelika Slavik haben die Gesundheitsminister ihre Pressekonferenz gegeben. Dabei haben sie verkündet, dass es in Pflegeeinrichtungen eine erweiterte Testpflicht geben soll. Also auch für Genesene und Geimpfte Besuchende. Diese Tests, die sind dann auch kostenlos. Die kostenfreien allgemeinen Tests, die kommen aber wohl vorerst nicht zurück. Und auch eine Impfpflicht wurde nicht beschlossen, auch nicht für die Pflegekräfte. Nach dem grünen Geschäftsführer Michael Kellner hat sich jetzt auch die Parteivorsitzende Annalena Baerbock am Freitag zu den laufenden Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP geäußert. Und auch sie sagt, ganz so glatt läuft es dabei gerade nicht. Vor allem in Sachen Klimapolitik seien sich die Parteien bisher nicht einig geworden. Baerbock schließt deswegen nicht aus, dass die Verhandlungen länger dauern könnten als geplant. Bis wann genau, ist bislang noch offen. COP26, act now. Das steht auf dem Plakat einer Demonstrantin, die heute in Glasgow auf die Straßen gegangen ist. Und mit ihr tausende andere. Seit knapp einer Woche läuft dort die Weltklimakonferenz. Die Demonstrierenden von Fridays for Future fordern Klimaschutzmaßnahmen von der Weltgemeinschaft. Und zwar bitte konkrete und solche, die weit genug gehen. Also auch mehr Tempo bei Beschlüssen und mehr Klimagerechtigkeit vor allem für ärmere Staaten. Auf einer Kundgebung am Nachmittag hat auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg gesprochen. Also ich stelle mir mein Leben mit Mitte 70 ja ziemlich entspannt vor. Am Meer oder im Schaukelstuhl mit vielen guten Büchern. Die schwedische Band aber die haben sich aber gedacht, nee. Bitte wieder mehr Aufregung im Leben. Wir machen einfach mal noch ein Album. 40 Jahre nach ihrem letzten Album haben Agnetha, Björn, Benny und Frieda also vergangene Nacht ihre neunte Platte veröffentlicht. Und ich finde, irgendwie klingen sie doch genauso wie vor 40 Jahren. Was meine Kollegin aus dem Feuilleton von dem Album hält, das lesen sie morgen in der SZ. Mehr Infos unter szde abo. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und ein hoffentlich entspanntes Wochenende.